0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona-Masken runter. Wo bleibt die Freiheit für Schulkinder? Immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein ganz herzliches Willkommen in die Runde. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefisite. Die Maskenpflicht fällt fast überall. Doch in einigen Bundesländern müssen Schüler auch weiterhin mit Maske im Unterricht sitzen. Die Regelungen sind noch dazu höchst unterschiedlich. Brauchen wir eigentlich noch eine Maskenpflicht im Unterricht? Und brauchen wir eine einheitliche Regelung für alle Schülerinnen und Schüler. Und wir wollen auch darüber sprechen, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf unser Bildungssystem haben könnte. Dies fragen wir heute den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Herzlich willkommen, Herr Meidinger. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind.
2: Guten Tag, ich freue mich auch.
1: Zunächst zu dir, lieber Jochen. Wie sieht es heute bei euch in Essen aus? Gibt es Entspannung im Klinikon trotz ja, steigender Inzidenzen?
0: Ja, also bei uns sind die Zahlen tatsächlich seit vielen Wochen stabil. Immer um die 80 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Patientinnen und Patienten, die wir hier stationär behandeln. Das bedeutet, dass so um die 35, 40 Prozent davon zufällig positiv getestet sind. Die kommen also gar nicht hierher, jetzt wegen der Covid-Erkrankung, sondern weil sie einen Unfall hatten oder einen Herzinfarkt. Die anderen 60, 65 Prozent sind tatsächlich an Covid-19 erkrankt. Wir haben immer noch um die 15 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen. Also das ist so das eine Thema, da ist Stabilität. Schwierig ist es, durch die doch erhebliche Anzahl infizierter oder in Quarantäne befindlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist schwierig. Und deswegen sind wir in einer Balance. Das kriegen wir gerade noch gut hin. Wir müssen nicht viele Patienten absagen für Operationen. Also das geht noch. Aber ich sehe, dass wir da noch nicht über den Berg sind. Und deswegen verstehe ich jetzt nicht diesen totalen Drang genau in dieser Zeit, wo wir ja die Höchstzahlen an Infektionen überhaupt haben, unbedingt alle Schutzvorkehrungen fallen lassen zu wollen. Also das Thema ist, von Beginn an stand die Sicherstellung des Gesundheitssystems an erster Stelle gerade im Krankenhauswesen. Und jetzt, wo wir ganz viele Infektionen haben, es ist nicht so sehr das Thema der Patienten selbst, aber es ist der, das Thema der Mitarbeitenden, mit den Regularien, dass die eben zu Hause dann sind, das ist schwierig. Und dann kommt noch dazu, und das sehe ich als Problem, dass natürlich mehr und mehr Flüchtlinge kommen. Diese Flüchtlinge haben auch Krankheiten. Die sind vielleicht in der Ukraine wegen Krebs behandelt worden. Und so brauchen auch diese Anschlussbehandlungen, dass die bei uns bei anderen versorgt werden. Und auch das ist ein Thema, das noch nicht richtig, ich sag mal, mitgeteilt wurde, da sind wir sehr aufmerksam und auch dafür brauchen wir Lösungen. Deswegen, wir haben auf der einen Seite die Pandemie, das ist nicht ohne gerade, auf der anderen Seite zusätzliche Patientinnen und Patienten, die wir erwarten.
1: Deswegen große Herausforderung. Kurze Nachfrage, in manchen Haushalten hat, gibt es ja, beide Partner haben Covid oder Omikron, der eine springt munter durch die Küche und der andere liegt im Bett und äh, hat große Probleme. Wie kommt es, dass das so unterschiedlich bei den Menschen sozusagen ankommt, beziehungsweise dass diese Krankheit so unterschiedliche Symptome zeigt? Also ich kann dazu nichts Richtiges sagen. Ich kenne
0: natürlich genau diese Situation. Ich kenne auch die Frage, ich habe auch mit mehreren Experten darüber gesprochen, zum Schluss kann es auch sein, dass ein gewisses genetisches Profil dafür verantwortlich ist. Die einen reagieren anders als die anderen. Wir werden noch sehr viel über diese Erkrankung lernen. Deswegen ist es eben so schwierig, vorauszusagen, wen trifft es, wen trifft es wie hart. Die einen sagen, ich habe eine ganz schwere Reaktion bei der Impfung gehabt. Die anderen hatten gar keine da hat man zuerst gedacht, na die, die so richtig krank wurden, die sind dann besonders gut geschützt, auch unklar. Also wir wissen noch zu vieles nicht.
1: Du sprachst von der Ukraine, du sprachst von Flüchtlingen. Sind das vereinzelte Fälle oder ist das schon etwas, was man sagt, das nimmt zu? Also im Moment ist es so, wir haben ja ganz bewusst bei
0: uns um die 20 Kinder und Jugendliche, die wegen einer Krebsbehandlung bei uns hier versorgt werden. Das ist das eine. Ich sehe dann aber ähm, ein Thema, ähm, so wie in jeder Bevölkerung sind Menschen krank. Die einen haben eine Herzerkrankung und so weiter. Jetzt kommen äh, Flüchtlinge zu uns. Wir müssen eben an bestimmte Dinge denken. Das heißt natürlich auch wieder, was ist mit Corona? Eine Reihe kommt zu uns, die positiv ist, die infiziert ist. Manche sind davon krank. Aber auch das ist ein Thema, weil die Impfung, die ist dort sicherlich nicht vergleichbar äh, auch mit den Impfstoffen so gemacht worden wie bei uns. Also deswegen denke ich, das ist wichtig. Manche haben Tuberkulose. Das ist auch zu bedenken. Da muss man keine Angst vor haben. Aber man muss eben daran denken. Und jetzt kommen die, die vielleicht schon anbehandelt wurden in der Ukraine und äh, haben ganz viele Ängste und denken, meine Güte, ja, ich bin auf der Flucht, wie soll das alles werden? Also ganz viel psychische Belastung auch. Also die müssen auch davon abgeholt und beruhigt werden. Und man muss natürlich die Behandlung fortsetzen. Und ähm, deswegen werden wir eine Mehrbelastung haben. Alles richtig, aber es ist schwierig, wenn wir dann äh, natürlich sagen und mit der Pandemie ähm, da gibt es jetzt eben mehr Infektionen, da sind wir bei 350.000. Irgendwann haben wir zu, zu wenig Mitarbeitende im Krankenhaus. Es gibt ja heute schon Krankenhäuser, die ganz viele Operationen absagen. Und wenn man in die Richtung kommt, dann schaden wir nachhaltig. Dann haben wir wirklich Probleme, dass Krebskranke nicht behandelt werden können und so. Und dann, dann wird es äh, dünn, die Luft. Und deswegen sage ich, ob es jetzt der 20. März ist oder der 20. April, ich spreche jetzt nicht jetzt primär über Kinder, aber dieses ganze Thema in öffentlichen Verkehrsmitteln und, 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 Partys machen. Ich verstehe den Druck, aber das Problem sind die
1: Mitarbeitenden. Durch den Krieg in der Ukraine kommen vermutlich auch auf unser Bildungssystem große Herausforderungen zu. Ist das deutsche Bildungswesen darauf vorbereitet, künftig auch Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zu beschulen, Herr Wallinger?
2: Also spontan bin ich geneigt zu sagen, nein, aber das würde natürlich der Herausforderung nicht gerecht. Also das Positive ist, wir haben eine enorme Hilfsbereitschaft, die zieht sich ja durch die gesamte okay. Gesellschaft und die ist auch an den Schulen spürbar, also sowohl bei den... Kindern, die sich wirklich auch darauf freuen würden, uh, ukrainische Mitschülerinnen und Mitschüler zu bekommen, wie bei den Eltern. Uh, wir wissen aus vielen Schulen, dass hier Eltern auch schon angeboten haben, uh, Mütter mit Kindern aus der Ukraine aufzunehmen während der Zeit, wo sie die Schule dann uh, hier besuchen und bei den Lehrkräften auch. Wir wissen von pensionierten Lehrkräften, die sagen, eigentlich wollte ich nicht mehr zurückkehren in die Schule, aber dafür würde ich es machen. Aber natürlich, also wir haben ein Bildungssystem, das im Grunde genommen seit mehreren Jahren an der Anschlaggrenze ist äh, oder drüber. Äh, wir haben massiven Lehrermangel. Wir haben die Flüchtlingskrise 15, 16 gehabt. Äh, wir hatten dann Corona, beziehungsweise wir haben bis heute Corona. Auch bei uns etwa 10 Prozent der Lehrkräfte sind krank, die Hälfte davon äh, Quarantäne oder Infektion äh, durch Corona das macht natürlich die Situation nicht einfacher und niemand weiß, wo wir jetzt die zusätzlichen Lehrkräfte hernehmen sollen. Aber wir müssen es versuchen. Also es ist ja schwierig. Wir schätzen etwa 250.000 Kinder könnten schulpflichtig sein in der Bundesrepublik unter den ukrainischen Flüchtlingen, die zu uns kommen. Also man rechnet mit etwa einer Million, kann natürlich auch ganz anders werden, können auch mehr werden. Darunter etwa 250.000 schulpflichtige Kinder. Das würde bedeuten, 15.000 zusätzliche Lehrkräfte. Die haben wir schlicht und ergreifend nicht. Da müssen wir Notlösungen suchen.
1: Wie könnte denn so eine Notlösung aussehen? Braucht man dann Klassen nur mit ukrainischen Schülern, die dann ganz breit gefächert vom Alter sind? Oder können die einfach im normalen Regelbetrieb mitlaufen? Wie, wie kann man sich das konkret vorstellen?
2: Ja, das Grundproblem ist ja schon mal, dass sich eigentlich die Kultusministerkonferenz und auch die Bundesregierung gar nicht einiges, welches Beschulungskonzept man denn verfolgen soll. Soll man das Prinzip der Willkommensklassen anwenden mit ganz intensivem Deutschunterricht, um dann die Kinder dauerhaft ins deutsche Schulsystem, in die Regelklassen zu integrieren oder soll man die Anschlussfähigkeit ans ukrainische Schulsystem im Auge behalten. Da stehen ja auch viele kurz vor Prüfungen bzw. vor dem Abschluss. Ich glaube, wir brauchen eine Mischform und wir brauchen schnelle und unbürokratische kurzfristige Lösungen. Also ich setze durchaus darauf, dass jetzt einzelne Schulen unbürokratisch einzelne ukrainische Schüler auch in Klassen aufnehmen. Gastschulstatus. Da haben wir ja viel Erfahrung damit, auch an Schulen sozusagen vorübergehend, bis man hier ein ordentliches Beschulungskonzept hat. Und auf der anderen Seite in den Metropolregionen im Ruhrgebiet, in Berlin, Hamburg, München, da wird man natürlich auch eigene Klassen bilden. Und da ist die Frage, wer geht da rein? Ich glaube, wir werden auch auf digitale Angebote setzen müssen. Das heißt also, die wenigen ukrainischen Lehrkräfte, die wir haben, dann auch über solche Formate in den Stundenplan integrieren, äh, die AZ-Lehrer aus anderen Projekten abziehen und eben dann auch pensionierte Lehrkräfte und Lehramtsstudierende mit einbeziehen. Aber das wird eine riesige Herausforderung werden.
1: Gibt es einen ungewöhnlichen Vorschlag oder fordern Sie was, wünschen Sie sich was? Ich meine, jetzt sind Ferien, dass man eben sagt, in den Ferien gehen die deutschen Schüler tatsächlich in Urlaub, aber die ukrainischen gehen dann in die Schulen. Wäre das etwas, dass man mal oder die Sommerferien, dass man da einfach einen neuen, ungewöhnlichen Weg geht?
2: Naja, also ich glaube, man muss auch vorsichtig sein mit Vorschlägen, wo dann sehr schnell das Gefühl aufkommt, oh, wir verschlechtern sozusagen die Situation für die Schüler, die da sind, zugunsten Geflüchteter. Das, glaube ich, wird eine schwierige Diskussion werden und ich glaube nicht, dass notwendig ist. Wir haben natürlich schon eine gewisse Zeitspanne. Also äh, wenn man davon ausgeht, äh, dass derzeit ein paar Hunderttausend da sind, äh, dann, also äh, Geflüchtete, äh, Erwachsene auch, dann sind noch relativ wenige sozusagen registriert und angemeldet worden. Ich glaube, dass sich da manche Familien jetzt auch Zeit lassen. Rechtlich muss man ja erst nach 90 Tagen äh, das Kind dann anmelden, äh, sodass man schon äh, jetzt... Äh, also noch sozusagen Zeit hat, sich vorzubereiten. Und ungewöhnliche Vorschläge, klar, brauchen wir. Einer dieser Vorschläge ist eben dann beispielsweise auch auf digitale Formate zu setzen. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, am Wochenende selber auch mit ukrainischen Flüchtlingsfamilien zu sprechen. Es sind ja einige dabei, die auch gut Deutsch können. Da war das Interessante, dass die haben ja teilweise nur die notwendigsten Sachen mitgenommen. Aber was sie mitgenommen haben, waren oft ukrainische Schulbücher. Ja? Also äh, Das heißt also, äh, das hat einen hohen Stellenwert. Und warum nicht auch Übungszeiten schaffen bei uns, wo die sich mit ihren Materialien beschäftigen? Die Ukraine hat auch ihre Schulbücher alle digitalisiert. Wir, äh, da, da reicht dann oft auch eine Aufsicht, aber immer unter der Voraussetzung, das ist jetzt mal vorübergehend, ein dauerhaftes Beschulungskonzept muss erst noch entwickelt werden.
1: Nochmal zurück zur Maskenpflicht. Die ist ja, soll ja fallen, fällt. Wie sieht es in den Schulen aus? Es gibt unterschiedliche Regelungen. Wie sehen Sie da die nächsten Wochen?
2: Ja, da haben wir natürlich wie immer in der Bildungsrepublik Deutschland einen kompletten Flickenteppich. Ja, also ganz unabhängig davon, dass natürlich der Bundesgesetzgeber auch äh, diese Maskenpflicht ja eigentlich nur noch äh, bis Anfang April ermöglicht an den Schulen. Also die Meinungen in der Schulfamilie äh, sind sehr geteilt, muss ich sagen, auch unter Lehrkräften. Äh, das heißt, äh, ich glaube, dass eine Mehrheit sich wünscht, äh, dass wir nicht zu früh äh, von den wenigen Schutzmaßnahmen, die uns an Schulen zur Verfügung stehen, und das ist ja eigentlich nur die Maskenpflicht, wenn man mal von den Raumluftfilteranlagen äh, absieht, äh, dass man die nicht zu früh äh, aufgibt. Ja. Also Insbesondere äh, höre ich auch von Eltern, die eben vorerkrankte Kinder haben oder die Risikopersonen im Haushalt haben und bislang alles getan haben, um Infektionen zu vermeiden. Äh, die fühlen sich da in einer gewissen Weise schutzlos. Und ich sage immer, natürlich ist eine Einschränkung, eine Maske im Unterricht zu tragen, für alle Beteiligten. Ja. Aber es ist eine Einschränkung, an die wir uns auch eigentlich gewöhnt haben an Schulen und die auch Kinder bereit sind zu akzeptieren, wenn sie im Sinn einsehen. Und deswegen wäre das Plädoyer des Deutschen Lehrerverbands jetzt nicht in diese hohen Infektionszahlen hinein, diese Schutzmaßnahmen aufzugeben, sondern zumindest bis Ostern noch an diesen festzuhalten.
1: Sie haben ja vielfach oder viel ist digitalisiert worden. Man hat Home-Home-Unterricht gehabt, also zu Hause unterrichtet. Dann ist es so, dass Sie sagen, wir sind digitaler geworden. Sind Sie da auf dem Weg? Endet der Weg? Geht er weiter? Und wie sehen Sie vor allem in den Herbst?
2: Ja, also digitaler geworden sind wir auf jeden Fall. Also allein, wenn ich mir anschaue, die Fortbildung der Lehrkräfte im Umgang mit solchen Medien und auch die technische Ausstattung mit Geräten, Schülergeräten, Dienstgeräten, da hat sich einiges getan. Aber wir haben natürlich immer noch massive Defizite. Schnelleres WLAN ist immer noch an der Hälfte der deutschen Schulen, also nicht schnelleres WLAN, schnelleres Internetanbindung, ist immer noch an der Hälfte der deutschen Schulen ein Fremdwort. Ich sage es immer etwas verkürzt, als die Pandemie kam, hatten wir einen Rückstand auf die Länder, die da führen waren, von zehn Jahren. Und der hat sich jetzt verkürzt auf fünf Jahre. Aber da ist natürlich noch einiges zu tun. Ich glaube schon, dass wir gut beraten sind, jetzt in der Nach-Corona-Zeit, wann immer die kommen wird. Ja. Ich starre ja immer auf die Meldungen von den medizinischen Experten, dass wir nicht zurückfallen sollten in den Vor-Corona-Modus, sondern dass wir die Möglichkeiten, die wir jetzt auch gesehen haben. Also Distanzunterricht hat ja auch teilweise uns gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt. der Kollaboration von Schülern untereinander auf digitalem Wege in den Lehrerkollegien, also Einzelkämpferlehrer aufgebrochen, auch um sich mal kurz über Videokonferenzen abzustimmen. Auch die Einbeziehung externer Expertinnen und Experten in den Unterricht ist natürlich mit Videokonferenzsystemen viel leichter möglich als bisher, also dass wir diese Chancen und Möglichkeiten auch weiter nutzen und ausbauen. Also wir stehen am Anfang und wir sollten diesen Weg weitergehen, wobei eins ist völlig klar, Präsenzunterricht, Schule als sozialer Ort ist durch nichts zu toppen, aber er kann eben ergänzt werden auch durch digitale Unterstützung.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Meidinger. Und auch äh, dir, lieber Jochen, vielen Dank. Unsere Chefvisite ist für heute vorbei, liebe Zuschauer. Wir sind wieder für Sie da, wenn es wichtige News gibt. Jedes Mal mit spannenden Gästen, so bieten wir Ihnen Orientierung. Abonnieren Sie uns gerne und äh, dann verpassen Sie auch nichts, äh, vor allem nicht die nächsten Sendungen. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
2: Und aus in Niederbayern.
0: Das war 19 die Dubchef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.